0: 排水管改修工事で消防庁告示違反の施工不良。管理組合は施工業者とコンサルに約4億円の賠償を求めて訴排水管改修工事を実施し、京都市内のマンション管理組合と区分所有は782人が防火区画を貫通する配管や埋め戻す際の処理が建築基準法施行令を引用した消防庁告示に違反しているなどとして、改修元請け業者や設計管理者ら7社に、補修費用とお約3億9683万円の損害賠償と、都当たり6万円の遺写料の支払いなどを求める訴訟を京都地裁に起こしています。相手方は訴訟の却下、帰却を求め、争う姿勢を見せています。裁判資料によれば、提訴は昨年9月。提訴とは、別に、京都府建設工事紛争審査会に、仲裁の申請もしています。事件の舞台になったのは、旧日本住宅公団が、1981年頃に分譲した団地。管理組合は2011年から12年約5億円をかけ旧排水管改修工事を実施しました。工事が完了した5年後、リフォームをした住民から排水管の施行状況について指摘があり、管理組合は元請け業者らに質問しましたが、現況の施行状況で問題がない旨の回答でした。ですがその翌年に小棟で実施された消防署の立ち入り調査で検査を実施した10個すべてで不備事項の指摘と是正指導を受けました。工事の設計、管理者とは別の一級建築士事務所に調査を依頼した結果、排水管区が貫通部には重大な欠陥があることが判明したとしています。管理組合は配管材料や貫通部埋め戻し、処理が部位で異なり、耐火に相関が使用されていますが、区画貫通部の配管の被覆が取り除かれ、高質塩化ビニール管が露出している部位があり、また、貫通する配管と開口部の隙間を不燃材料で埋めることについて、充足しているとは到底認められない部位などがあると主張。建築基準法施行令129条の2の5第1項7号を引用した消防庁国示2号特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件に違反しているとしています。区画貫通部の施工不良で開口部がない耐火構造の床や壁の共重区画の成立要件を書き、新築時の特例で認められた自動火災放置設備などの設置義務の適用除外が受けられず、消防法令に違反している状態であると主張しています。被告は、東京の元請け業者、兵庫の下請け業者と代表取締役、設計、管理業務を受託した神戸の NPO 法人と代表者、当時 NPO の理事で技術協力者でもあった建築士事務所の代表取締役、同建築士事務所を昨年、九州合併した設計事務所。昨年12月の口頭弁論で、元請け業者は、管理組合と請負い契約に際して、紛争が生じた場合は、建設 S 工事紛争審査会の仲裁に付すことに合意しており、訴訟要件を確として、訴えの却下を求めています。NPO は請求の帰却を求めました。委託を受けた管理業務は要所要所で行う重点管理であり、不適正化所を発見することは極めて困難だと主張しました。重点管理で確認した範囲では施工状況に特に問題は見当たらなかったとしています。管理組合は建設工事紛争審査会の仲裁申請は予備的な対応だと反論。元請業者が、同審査会で法令違反の責任部分を、もっぱら、設計段階の領域の問題などと答弁した点を挙げ、仲裁手続きの当事者以外の者に責任転嫁して、自らの責任を逃れようとしていると主張しています。さて、以前は、大規模修繕工事や大規模な設備工事は設計管理方式で行う方が望ましいといった風潮が蔓延しておりましたいや今でもそうかもしれませんしかし実態としては設計管理方式というものは管理組合が業者やコンサルの食い物にされることが多く工事の品質も低くなる傾向にあることが指摘されていますほとんどの場合、コンサルと施工業者は裏でつながっており、第三者的な目などは働きようがありません。また、設計管理者が工事管理をしてくれるから、手抜き工事を防げると思っている人も大間違い。設計管理者は、数週間に1回程度、重要とされる工程だけを役目すまし的に見に来たるだけで。施工業者の工事を監視してくれるわけでは決してありませんそろそろ全国の管理組合には目を覚ましていただきたいです